0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy revisamos las tres noticias más calientes de los últimos días y como invitado de lujo se nos une Luisa Ahumada, CEO de MediaStream. Vamos. Hola, bienvenidos nuevamente, gracias por sumarse a Esto No es TV, nuevo episodio, episodio número 7 tardamos un poquito más con este, eh, teníamos muchas cosas que hacer y, y mucha información que, que analizar Pero tenemos un, un muy buen episodio, como invitado va a estar Luis Ahumada eh, CEO y fundador de, de, de MediaStream, y es el primer invitado que nos va a hablar un poco de, de tecnología. Eh, hablamos mucho de contenido, pero falta hablar del trabajo sucio que hay detrás de eso, así que tengo muchas, muchas cosas eh, para preguntarle. Y el resto, vamos directo a los temas, a mi discreción, más interesantes de, de los últimos días. Y, y quería empezar con, eh, imagino, esto es un poco de... De, de chusmerío, como decimos en, mi, en Argentina por lo menos, la entrevista de Oprah a Prince Harry, eh, bueno, a la pareja que está en conflicto con la realeza. ¿Por qué quería tocar ese tema? Porque tiene bastantes datos, bastante data interesante. Eh, esta entrevista se, se, se transmitió el último domingo, eh, la tuvo CBS, eh, en, en exclusiva eh, en, en lo, lo transmitieron en su programa de, del domingo eh, eh, que es uno de los, de los shows del prime time con mayor audiencia eh, y qué hay detrás de eso uno que, que tuvo un costo muy alto se habla de que se pagó entre 7 a 9 millones de dólares para poder hacer esta entrevista y no queda muy claro para quién fueron si, si, si esto fue para Harry y Meghan o para Oprah pero el tema es que les costó hasta 9 millones de dólares, y eso trae un poco de vuelta como la, la época de oro de la televisión, ¿no? Donde se hacían estas super entrevistas carísimas y se conseguía mucha audiencia. Eh, lograron eh, en ese día tener como 17, 18 millones de, de viewers. Y eso fue de, de visionado. Fue bueno el, el contenido más visto en, en Estados Unidos. Eh, y cuando hablamos de, de entrevistas de, de esta envergadura. Eh, durante la semana publiqué una lista que mostraba una selección de las entrevistas más vistas eh, en la televisión la gran mayoría y muy enfocado en, en, en Estados Unidos eh, con una, par una particularidad que por lo menos en el top 3 de las más vistas todas fueron conducidas por periodistas o bueno, conductores eh, mujeres. Esto lo, lo, lo usé como gancho por ...por el Día Internacional de la Mujer... Eh, ...y simplemente como una manera de... ...de, bueno, de mostrar... Este, en, ...en un ámbito que tenía que ver con nuestra industria... ...como si las, las mujeres... Este, ...generaban un diferencial importante... ...probablemente saben canalizar mejor... ...o, o, o tratar a invitados de, de mucha complejidad... Con, ...con otra cercanía... ...la entrevista más vista en la historia... Eh, ...fue también de Oprah... Y a Michael Jackson en el año 93, que tuvo 62 millones de, de, de personas que la vieron. La segunda más vista también con Michael Jackson. ¿Qué producto, Michael? Eh, y Lisa Marie Presley. Eh, pero en este caso, la, quien entrevistó fue Diane Sawyer en 1995 con 60 millones. La tercera, que también sigue en el top 3, otra mujer. Quien, quien, bueno, Mónica Lewinsky. Eh, y quien realizó la entrevista fue Barbara Walters con 48.5 millones de, de personas eh, así que en este caso la de la de Oprah con, con, con los príncipes eh, queda un poco más chica eh, otra, otra, otra particularidad este fue que por ejemplo este, el, el canal que lo transmitió CBS eh, dueño de Paramount Plus la plataforma que se acaba de lanzar por ejemplo, no tuvo la entrevista, estuvo solamente durante el estreno, solamente en, en el canal lineal tradicional y luego en la app de CBS. No se entiende muy bien qué pasó ahí y eso me da pie para otro otro tema y para mostrar un poco la complejidad de, de estas compañías que tienen multiproducto. Eh, el 5 de marzo se estrenó eh, la película Coming to America 2, o sea, eh, que es eh, Un Príncipe en Nueva York 2. Para, para, las traducciones en español cambian mucho eh, pero pero bueno, es una película que fue bastante bastante esperada, tiene, tiene, tiene su gente con, con Eddie Murphy y compañía y la particular es que esta película la, la, la produjo Paramount eh, pero por la pandemia o, o por otro motivo se la licenció a Amazon, es decir que el estreno y la exclusividad lo, lo, lo tuvo Amazon Prime Video eh, según cifras fue del de los contenidos más vistos en, en la última semana. Y coincidió que fue en la misma fecha el lanzamiento de Paramount Plus. Como que se perdió ahí una oportunidad ¿no? muy, muy importante. Eh, ayuda a mostrar esto, de la, la complejidad de, de, de las licencias y los derechos de, de emisión y, y, que, y qué difícil es este sacar el, el mayor provecho. Eso fue el tema 1. Tema el tema 2, a ver. Eh, voy a acompañar el hilo y ya que hablamos de, de Paramount Plus que, que fue como el último ingresante a, a la famosa guerra del streaming eso abrió como un, un par de discusiones de, de algunos efectos que esperábamos ¿no? como la, la, la famosa fatiga a la suscripción en la que hablamos de, de que va a llegar un punto donde ya la gente no, no va a poder, no va a querer o consumir tantas plataformas al mismo tiempo y entonces nos preguntábamos como cuál es el, el principal problema para un ingresante a, a la guerra del streaming ahora, sea cual sea es que básicamente uno ya existe Netflix, cuando decimos ya existe Netflix es porque muchos datos sustentan que Netflix tiene ya un nivel de penetración y un nivel de, de retención de clientes muy muy alto en, en base a datos de, de antena eh, lo que yo mostré y les, luego les dejo el link como siempre es que 75% de las personas eh, que recientemente adquirieron Netflix eh, por ejemplo en este caso era mitad del 2020 todavía están pagando por ese servicio es decir eh, otro, otro dato que tocamos hace poco el de la retención, lo, lo contratan y se quedan por, por, por largo plazo eh, ¿qué, ¿qué más, qué más pudimos ver con esto? Eh, también en base a, a este estudio en Estados Unidos por lo menos eh, hablamos de que si bien hay gente que está dispuesta a contratar muchos servicios de streaming, son todavía una minoría. Eh, y cuando decimos una minoría es que encontramos que un 60-80% de, de los encuestados solamente tienen un servicio. Ah, por arriba del 80 ya queda un, un, un porcentaje más, quizás este un 10% tiene dos. De tres, cuatro suscripciones ya estamos hablando de, de, de porcentajes muy pequeños. Este dato probablemente, eh, no probablemente, no incluye por ejemplo bundles, no incluye empaquetamientos y ofertas que pudiesen hacer que sea más fácil contratar servicios. Pero al final eh, la pregunta que nos hacíamos al inicio, eh, ¿cuál es el problema? Que ya existen otros servicios de mucha calidad y va a ser muy complejo eh, destacarse. Ese fue el tema número dos número 3, eh, otro dato también que, que, que mostré en la semana que estaba interesante y también es de Antena, últimamente estoy usando mucha info de, de Antena porque sinceramente están sacando muy buenos datos, que muestra eh, eh, un poco un gráfico, eh, la cantidad de suscriptores de, de plataformas eh, top, las más importantes, que tienen relación directa con el, con el cliente final o si llegan vía un distribuidor. En este caso solamente se enfocaron como distribuidor a Fire TV y Amazon Channels y a Apple por Apple TV. Eh, en Amazon Channels, eh, no, cuando, cuando hablamos de Amazon Channels, es el servicio de Amazon Prime Video que en, sec, en la sección Channels incorpora servicios de terceros. Y desde ahí uno puede adquirir el servicio, que, que, que es lo que ganas, la, 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 simplificar el proceso, eh, eh, la facturación, la relación de facturaciones vía ese distribuidor en lugar de hacerlo de forma directa. Eh, esto, aparte de, de, de que es un dato fundamental, muestra las distintas estrategias o la necesidad de distribuidores según cada plataforma. Eh, y creo que tiene que ver con, con uno de los factores que, o una de las recomendaciones que hacemos a los operadores de la región de la necesidad de ser un superagregador de contenido. ¿Por qué? Porque hay distribuidores que han logrado tener un porcentaje muy alto de participación de estas plataformas como distribuidor. Y ese mismo rol es el que pudiese tener una, un, un operador. Simplificar el proceso de adquisición, dar una mejor experiencia y llevarse parte de, de, del negocio y al mismo tiempo ayudar a la retención general de, del servicio de televisión paga primario. ¿no? Volviendo al, al tema de, este, de ese gráfico, por un lado tenemos a Netflix, que tiene prácticamente... Eh, bueno, casi 100% de los clientes de, de, de forma directa, es también uno de los, de los primeros no eh, yendo a, a, hacia el otro lado donde algunas plataformas más pequeñas como Showtime y Stars eh, tienen eh, muchísimo más porcentaje de, de distribución vía un, un distribuidor, valga la redundancia eh, en el caso de Amazon, por ejemplo de Showtime casi el 80-90% de, de sus clientes son vía este distribuidor también eh, eh, de Apple llevan otro porcentaje grande. ¿Qué falta en este estudio? Que me pareció raro, es falta Roku. Roku es el, es el, 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 el connected device con mayor distribución en Estados Unidos. Eh, habría que ver cómo quedan las cifras ahí. Pero el punto que quería destacar es que hay un espacio para, para ciertas plataformas eh, de utilizar a distribuidores. Y ahí es donde creo que, que muchos operadores tienen que enfocarse. Llegó el momento del invitado y como lo anunciamos hoy, tenemos con nosotros el honor de presentar a Luis Ahumada, CEO y fundador, fundador de, de MediaStream. Luis, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Gracias, Pablo, por tu invitación. Un verdadero gusto, orgullo de verdad estar acá. Muy, bueno, no, muy, gracias, muy feliz. Gracias a gracias, a, gracias a vos y, este, y mira, la verdad que quería agradecerte obviamente tu tiempo, tu participación y me interesaba mucho porque sos el primer invitado que viene a, a representar un poco más el mundo de tecnología eh, porque um, tú sabes, o si habrás escuchado, acá hablamos mucho de básicamente de la guerra del contenido y, y la parte del show, ¿no? Marketinera, a todo el mundo le gusta y conoce de, de ciertos estrenos y títulos y, y hablamos de plataformas de streaming constantemente pero no hablamos mucho de qué hay detrás de, de, del streaming, ¿no? Es una linda palabra, pero alguien lo tiene que hacer operar y que opere bien. ¿Y cuánto influye el éxito de una plataforma respecto a, a su calidad de streaming y demás? Pero antes de entrar en eso, sí, obviamente quería que nos cuentes un poco de, de, de MediaStream. Por eso aclaré que sos el fundador. Sé que tenés mucho, mucho tiempo y mucha inversión ahí. Delicada. Eh, y también porque en, en ese mundo de tecnología a veces me, me pasa con varios eh, clientes que cuesta identificar cuál es el rol de, de cada compañía, ¿no? Eh, claro. Así que, por favor, adelante. Perfecto.
1: Dale, mira, eh, claro, efectivamente, bueno, soy fundador y CEO hasta ahora de la compañía, una compañía que ya tiene 14 años, es como un siglo en el mundo del Internet es terrible ¿eh? porque te genera mucha presión de tanto tiempo y trabajo pero la verdad es una, es una compañía que se dedica a servicios de streaming desde el día uno eh, yo antes de esto trabajé en, en medios de comunicación decidí formar esta compañía porque de, primero vengo del mundo de las comunicaciones trabajé en radio, algo en televisión siempre fue lo que me, me gustó me gusta mucho el, hecho, el, efect, el sentido de transmitir mensaje y cuando conozco la tecnología del streaming obviamente eso fue cuando tenía 19 años ya trabajando y estuve en un grupo grande de radio me fascinó y dije bueno voy a formar de esto una compañía algo que siempre había querido hacer eh, y, y, y eso es lo que hace MediaStream MediaStream eh, tal como dice su nombre es media de empresas de, de medios y el streaming eh, entonces desde muy desde muy de su inicio tomé una decisión que vamos a formar una compañía que ayuda básicamente a los medios fue como partir eh, con muy buen streaming porque tenía bastante claro que el streaming iba a ser lo que es hoy algo muy importante. Sí, en porque tú momento dices, claro, había 14, mensaje. Años,
0: 14 años
1: atrás, hablar
0: de streaming claro. era como eh, algo era, de la NASA. Pero no lo creas, o no lo no creas mucho. que era
1: tan... Era, de hecho, ya el streaming era viejo. Fíjate que el streaming, yo tengo tengo uso, razón, del streaming desde el año 94.
0: Wow.
1: Entonces, es viejo. Es sí. o sea, el streaming es viejo, como concepto, y, y créeme que no ha cambiado tanto, son... Son detalles los que han cambiado, no, no es como un gran cambio relevante. Okay. Eh, pero, y de esto, bueno, formé esta compañía, esta compañía ya tiene esta cantidad de años, está en muchos países, parten, partí en Santiago de Chile, yo soy chileno, pero ya está en Colombia hace mucho años, en, en México, en Brasil, acá en Estados Unidos, ahora, este, este justo este mes estamos abriendo en, en, en España nuestra nueva oficina para Europa. Y tenemos clientes por toda Latinoamérica. Y de los clientes principalmente, de todo tipo de clientes que consumen el streaming, los más eh, conocidos son típicamente los medios de comunicación. Y estamos claro. hablando de todos los canales de televisión prácticamente de Chile, Perú, Colombia, muchos importantes en México, Brasil, eh, los grandes que están haciendo grandes también streaming públicos masivos, pero también a la vez, incluso empresas de, de educación. Trabajamos con dos compañías muy grandes de, de disculpa de educación, como uh -huh. Platzi como Croton en Brasil, que son muy grande, que tienen millones de alumnos que están viendo el streaming, tanto en live como video on demand, eh, incluso hasta sistemas de apuestas y gobiernos. Entonces, Todo lo que sea streaming es algo que nos gusta, lo fascinamos y tenemos una opinión y probablemente tengamos algún servicio. Y esa es nuestra expertise, eso es lo que hacemos.
0: No, sé que sé que, que son exitosos y, y bueno, aparte me gusta la historia de, de compañía, de, que, de, de cómo, cómo han ido creciendo orgánicamente. Y ahí, ahí, ahí mencionabas algo interesante, por ejemplo, yo sí, trabajando en el medio, no necesariamente sé que, que, que el streaming ya existe, opera desde el año 94. Probablemente eh, ahora hay como un auge en base a esto que decía al principio, ¿no? de, de las principales plataformas que están yendo directo al consumidor y todos entendemos un poco más del, del concepto de streaming. Pero en ese en ese sentido, si yo pienso en streaming versus este una transmisión. Productas tradicional. Eh, ¿Tú crees que ya, ya se puede hablar de que el streaming puede ofrecer exactamente la misma calidad, de, bueno, calidad la misma fiabilidad, la misma estabilidad? Eh, mismo hablamos en algún episodio anterior, usamos como ejemplo eh, el Super Bowl en Estados Unidos y que eh, si bien el streaming aumentó, la visualización por streaming aumentó casi un 30, 40%, todavía representaba para ese evento que es muy importante y muy particular, menos del 10% del visionado total. Y una pregunta que, que se hacía, nos hacíamos es, eh, este, ¿aguantaría que, no sé, 150 millones de personas
1: vean el evento solamente por, por, por streaming? Sí, eh, mira, primero el streaming tiene una primera cosa a considerar, que el streaming te dice la verdad. Realmente cuánta gente se conectó. Eh, pero a ciencia cierta y muy correcta. Okay. Eh, fina. Entonces, cuando hablamos de números, vayamos, yo soy del lado de este lado de tecnología, digo, bueno, cuando me hablan de otros millones de usuarios de que vieron por otros sistemas que no son fáciles de medir desde mi no. punto de vista, sí. estos te miden la verdad, eh, para bien o para mal, ¿vale? Entonces, efectivamente, la, el streaming como tecnología es estable funciona bien pero en, 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 en como, como tecnología como tal pero cuando tú haces un streaming te, depende de muchos factores el factor más relevante es que esto corre sobre internet eh, y el internet eh, es una gran red de redes la cual depende de muchos factores desde que se te cayó el router en la casa desde que desde que un proveedor intermedio tenga un problema entonces no es no es real no es realista pensar que un servicio, eh, por ejemplo, de streaming pueda ser absolutamente reemplazado con la misma calidad que lo que hace, no sé, el satélite. Porque el satélite claro. es muy simple. El satélite, sí. o sea, es costoso, pero tú envías al aire, el aire te refleja hacia la Tierra, punto. La única forma que eso te caiga es obstruirse o que te fallen un par de equipos. Eh, que el streaming se te caiga eh, son millones de factores y posibilidades. Y cuando... Esto me toca a veces hablarlos con clientes porque yo siempre tiro el disclaimer como hey, Esto es streaming, se te puede caer. Y tengo muchos tengo canas ya y mucha experiencia sí. de grandes streaming, sí. de grandes cosas, y las cosas se caen. Eh, pero en todo el mundo dicen, no, es que no se puede caer. Bueno, las cosas se caen, y por eso los sí. grandes se caen, y no es realista el que piensa que estas cosas a veces no van a suceder, porque así es la internet. Y todavía le falta, todavía probablemente, lo, lo, tal como te decía, la tecnología sigue siendo muy similar a como era antes. ¿A qué me refiero con esto? Protocolos de streaming que siguen siendo igual, al final es descarga únicas eso significa que... Un usuario hace una sesión, baja los contenidos y si conectan mil usuarios, son los mil haciendo exactamente lo mismo y congestionando o llenando más el uso ancho-banda de esa red. Entonces, tú lo que necesitas, eh, una variable simple es, bueno, tengo el ancho-banda, yo como plataforma de streaming suficiente para atender a esos usuarios y además tiene que ser rápido. Esa es la parte del streaming, además que esté adaptativo en el caso de que los que tengan problemas con la red. Y después viene el otro mundo que es, bueno, el front, el front end, eh, la plataforma de acceso condicionado, que no se te caigan los pagos y ese tipo de cosas. Entonces, todavía falta eh, que uno pueda decir bueno, esto es confiable. Ahora, ¿en 99% de los casos funciona bien? Sí. sí. Entonces, es un tema de, de, de ser pragmático. Porque a veces me toca, tú dices, bueno, vamos a hacer un servicio satelital, bueno, son millones de dólares, son muchas cosas. Sí. Y bueno, ¿y esto que se te caiga de vez en cuando? Entonces, esto lo demostró los grandes O sea, grande o sea imagínate se, que También se caen, ¿no? Y el Imagínate que, que Netflix habría tenido en algún momento... Dice, mira, no vamos a salir al aire hasta que no estemos totalmente seguros que esto siempre va a ser 100% estable. No hubiesen salido nunca. Eh, no habrían salido nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Algo que a mí me encanta en el mundo del emprendimiento en general, bueno ¿cuáles son las posibilidades? cuánto ¿La tolerancia que hay que tener? Y Netflix fue tomando su distinta estrategia, que nos enseñó a todos muy bien cómo lo hizo. Sí. Fue el principio igual de la CN. Y lo fue armando muy bien hasta que decidió hoy día tengo un servicio... Y tomaron las medidas de hacerlo muy estable. Mismo tomaron se, distintas digo, medidas.
0: Sí, si si, si, bueno, si, si usando Netflix eh, ya directamente se, se frena por total la reproducción es porque sí, si, ya tu red no,
1: no está entregando nada. Porque, no, claro. Porque realmente y, y Netflix, en ese, Netflix en ese sentido es impresionante, ¿no? O sea, puede... Y claro, Netflix, o sea, Netflix primero es impresionante el equipo. Sí. O sea, yo, yo me he tocado hablar algunas veces, trabajo con Netflix, pero también... Eh, tengo he conocido, he estado en el quarter de ellos y, y siempre trato de, de estar al tanto un poco porque me parece una gran compañía. Totalmente. En todo, en, en todo sentido, en todo sí, sentido. Sí, es como sí. muy es un, uno como emprendedora yo lo admiro mucho en yo general, siempre Yo siempre
0: uso su bandera y viniendo del mundo sí. Pay TV al principio me, me ha costado un poco de... ¿por, <ríe> ¿Por qué apoyas al enemigo? No es el enemigo, ¿no? No, Ahora, ¿no? Hoy ya no, pero hace un par de años atrás sí se lo veía como... Claro. Coincido no, es, contigo, es el que yo lo marca veo como el sea,
1: Yo lo veo como una gran compañía, digo, sí. en, en el gran sentido, que se dedican a otro tema, pero además lo hacen muy bien. Sí. Pero además tienen filosofía muy buena y han trabajado muy bien distintas cosas. O sea, es un buen equipo. Pero, por ejemplo, el caso de Netflix tiene, entre comillas, mira lo que te voy a decir, porque otros dirán que han creído, pero la tienen un poquito más fácil cuando no tienes contenido en vivo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uh -huh. tú tienes video on demand, eh, tú puedes usar, por ejemplo, el almacenamiento en buffer. que hace Netflix para asegurarse? Primero que nada, cambia todo la, dis la arquitectura de hacer una plataforma de streaming. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a la, lanzar la serie que sabemos que la gente va a ver mucho. Lo saben. Tienen mucha información. Saben que viene un gran estreno mundial. Que, no sé, WandaVision o no, lo que sea, de sí. alguna plataforma. O bueno, que, que House of Car. Entonces, primero que hacen, al revés de todas las plataformas de streaming, es popular. ¿no? O sea, llenan el, el caché en la CDN con el último capítulo con toda la serie completa porque sabe que la gente va a venir, Exacto. entonces porque sabe lo que viene, lo ahorro, hacer un buffer enorme, estamos hablando de minutos incluso en el player, entonces tu internet, primero tu, el contenido de Netflix está muy cerca del usuario porque está en el ISP probablemente y segundo, tú tienes tu reproductor ya un buffer muy largo, entonces tendrías que tener un problema ya serio de estabilidad en tu internet para que en la distribución de streaming de Netflix por ejemplo se te caiga es muy diferente el, el en vivo. El en vivo, porque si le colocas ese nivel de buffer, vas a ver un partido de fútbol, eh, no 30 segundos, que es típico en HLS, lo vas a ver, no sé, muchos minutos. Y eso es inconcebible. Y, y más encima, cuando hay todo hoy día una, una idea, hay todo un concepto de hacerlo lo más low latency posible. Ahí, Entonces,
0: Ahí fuiste como un punto este, bastante clave, que también no hablamos mucho, y que tiene que ver con el deporte, que el deporte... Es vivo, ¿no? Eh, vive en vivo. Este, por eso mismo te, te hice la mención de, del Super Bowl y, y tenía un par de, de, de preguntas más porque, por ejemplo, ahora se dio a conocer de que, que Facebook no, 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 no renovaría los derechos de transmisión de, de Copa Libertadores para Latinoamérica. Y me acuerdo que en su momento, cuando esto se anunció, fue como bastante revolucionario porque es un derecho que históricamente sigue muy atado al negocio de Pay TV tradicional. Eh, bueno, se habló de, bueno, pero si lo tiene Facebook ya está, va a ir gratis y todo el mundo lo va a ver tuvieron bastantes problemas el feedback, un problema que fue que el feedback es, es en vivo no en una red social, que no es una, necesariamente una plataforma de video eh, como tal y, y pareciera que es uno de los motivos por los cuales están decidiendo no renovar, entonces eh, también hablamos mucho de, de por ejemplo, también grandes eventos que están atados a a grandes marcas como ESPN en Estados Unidos probablemente que si bien el negocio todavía no da, porque porque el negocio de TV sigue siendo muy grande, una pregunta es: bueno, pero podrían llevar todos sus eventos majors a, a, a ESPN Plus, siendo todo en vivo. Es como que todavía está atado ese mundo y, y, y me gusta que, te, que hablaste de deporte. ¿Tú, tú tienes alguna.? Tí, me imagino, sé que, bueno, ustedes tienen muchos clientes que, que transmiten deporte. ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
1: Mira, es? mi, mi experiencia de empleo en mi opinión, respecto a lo de Facebook. ¿Pasa algo con estas redes sociales que a veces, que bueno para el resto del mundo, que quieren hacerlo todo y finalmente a veces no funciona teniendo toda la verdad del mundo? Yo digo, me parece que sea bueno porque si no sería catastrófico el futuro y se más miedo para todos los que están en la industria. Pero yo creo que también tiene que ver que el, el, primero los derechos del rol es conocido los valores son una locura eh, entonces son muy altos eh, Segundo, eh, el, 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 el usuario que te llega a final es, es muy oportunista. ¿Qué me quiero con esto en el buen sentido? Llega el partido, te expresa todo, todo el mundo se expresa cuando sale ese plan de fútbol y la gente se va y no por eso probablemente va a seguir viendo Facebook a otro día. La gente simplemente, y esto yo lo he aprendido, en esto sí sé mucho, la gente cuando quiere ver el fútbol, quiere ver el partido y se va. sí y punto. No, no es como, ah, bueno, con eso fidelice y buena onda y me quedo al otro día. No, 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 no. Gente, cuando tú estás en un partido de fútbol, le da lo mismo si la página se ve en blanco y tú colocas el player. Lo importante es el balón, que ese balón, lo don no se -se, el balón no se frisee. El balón nunca. O sea, no, no se, no se tenga buffer ni nada. Eso es lo único que importa. Entonces, obviamente, Facebook es una empresa madura y que sabe hacer las cosas muy bien. Eh, no tuvo retribución que esperaba. Además la publicidad también no es tan fácil venderla porque es lo único que podría haber vendido. Porque entiendo que lo fue lo dio gratis. Entonces no sí, tiene no tenía sí, sí. posibilidades. Seguramente sí. el negocio simplemente no dio. No, exacto pero um,
0: me gusta como ejemplo porque estamos hablando de una de las compañías de
1: mayor valorización de mercado del mundo, ¿no? Este, claro. um, que tiene claro, pero tenían,
0: tiene recursos. Pero tenían,
1: claro, tiene los recursos y tenía que probarlo. Ahora mi, mi visión general del fútbol o del deporte, que bueno, digo el fútbol porque sí, es eh, eh, lo que somos, somos latinoamericanos, eh, MediaStream ha estado, y mi experiencia, muy involucrada en el fútbol en general, por, por varias razones. Primero, eh, nuestros grandes clientes, digo Caracol, América en uh -huh. Perú, eh, los canales de televisión chileno, bueno, todos de distintos países, eh, que transmitimos, Brasil, Sport Interact, todos transmiten fútbol cuando tienen cosas grandes. Y los picos de tráfico tienen que ver con el fútbol. Tienen, es, es como o es, tiene que ser un hecho noticioso increíblemente relevante para el país, estoy siendo sí. un problema con un presidente o una, algo catastrófico sí. o el fútbol. Y después cuando vamos al fútbol, bueno, son los mundiales de fútbol, son las Copas de américa son los grandes momentos del estrés de la red probablemente latinoamericana. Ahí es donde incluso mucho más que, que por ejemplo, que, que algunos campeonatos europeos que se ven en Latinoamérica. Y ahí lo que también, bueno, hemos aprendido es que por lo menos en nuestro punto de vista técnico, que el, nuestro rol es que jugamos mucho en un juego de fútbol. O sea, igual como se la juega la selección, sí. las plataformas de streaming no jugamos, porque, yo, uno me, me, o sea, de esto de esto soy un veterano, digo hablo como si fuera viejo, pero, pero de verdad hay experiencia, hay kilómetros de, de milla sí. de que tú, tú puedes tener una relación increíble con un cliente, muy buena, por durante cuatro años, pero te caíste Justo. en un partido de fútbol, y te juro que se te viene una pesadilla encima. Sí, sí, Entonces sí. uno tiene que aprender a tomar cada uno las medidas, se genera mucho estrés. Y lamentablemente también eh, la, tienes un usuario que simplemente quiere ver, no quiere excusa.
0: que sí, está no, bien. No, no le importa. Y, y, pero, también,
1: pero también tienes una red de internet que es bastante pobre en Latinoamérica versus, no sé, Estados Unidos. Claro. Te toca manejar anchos de banda. Porque el, el secreto, no hay muchos secretos si tú en un país quiere dar un partido de fútbol, lo que me decía hace un rato, de un millón de usuarios concurrentes, bueno, es súper simple, es el millón multiplicado por el bitrate, o sea, la calidad que le da al usuario, y eso te da el ancho banda de throughput asegurado que tienes que tener tanto tu CDN, la CDN de otro, o una mezcla de CDN. No sacan nada de tener múltiples CDN si la CDN además no está en el país porque si no, los USB van a, van a tener una no van a tener capacidad de ir a buscarlo a otro país. Entonces, el país en sí tiene que estar preparado para recibir ese tráfico. Obviamente hay otras tecnologías que te componen te ayudan un poquito, como peer-to-peer, -peer, y hay otras estrategias que puedes hacerlo, pero, pero dejas mucho y estresas la maquinaria en mucho. De, de eso es algo que sabemos mucho en, en, en streaming sobre todo con el fútbol, que nos toca ver todos los días. Claro. Y ahí, mira, es, bueno, algo de, también de, que mencionaste al principio y en esto mismo de,
0: mismo uno estando en la industria, no necesariamente conoce todo lo que hay detrás, toda la arquitectura y todo lo que se requiere. Ahí entrando un poco también en potenciales clientes, en algún momento me tocó, trabajé para alguna compañía también de, que vende servicios similares y me acuerdo que un problema que tenía era que quizás para, para clientes más pequeños, ¿no? que todos vienen con la idea de quiero un OTT, quiero ser el Netflix de esto, el Netflix mm. de lo otro, que ya cuando nace con esa frase ya para mí empieza mal. Este, o, o, o peor aún, te dicen que era algo tan simple como lo hace Netflix. Sí, sí, ya es como, mira, Coca-Cola hay una sola y la, esa fórmula. Sí, ¿Puedes, claro. hacer, Puedes hacer una parecida y que le vaya bien. Puede ser Pepsi, pero no va a ser Coca. Este, veía que realmente había un trabajo muy consultivo de, de ver. Ok, que, ¿cómo, cómo, cómo ayudar a un cliente que puede tener, por ejemplo, contenido y quiere distribuirlo, ¿no? Este cómo trabajan eso ustedes en, en Midstream, de, de este tipo de clientes que sí necesitan mucha ayuda de entender, y quizás hasta, hasta un resultado puede ser, mira, la verdad que no, no es conveniente que hagas esto, porque no, 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 creemos que sea este el tema del, bueno, el tema de rentable y rentabilidad también es un tema importante que todavía hay que sí. entender que esto es un negocio que está creciendo, que no eso pasa mucho. Entonces, cómo,
1: cómo manejar ese, ese, ese tipo de venta. Acá tengo varios comentarios que poder aportar. Por ejemplo, he visto muchas veces grandes proyectos fracasar o proyectos que sonaban muy lindos pero que claramente no estaban preparados todavía para salir o a veces no siempre la gente te diría que lo suficientemente honesta para decir, ¿será que esto realmente con este contenido podemos hacer una plataforma o solo es una idea? Y se hace este group thinking donde todo el mundo cree que sí, claro, va a llegar mucha gente y la verdad es que no pasa nada. Entonces yo siempre apuesto a, siempre como en mi proceso como de, de consultoría que uno hace en una venta consultiva, y dice, ¿por qué no partes de a poco? ¿Por qué primero vas viendo que funcione? No, no, yo quiero partir todo grande de una. Yo digo, sí, no sé, eso está bien, pero anda viendo también los resultados de que el público reaccione porque a, a mí como empresa de plataforma de servicios de streaming, si tú me dices es normal que llegue alguien y diga te quiero quiero que me hagas una plataforma de streaming y vamos a tener un millón de usuarios yo le digo wow qué bueno un millón de usuarios bueno y, y sí, sí. trata de contarme bueno cuánto tráfico? y qué van a hacer no pero va a llegar un millón porque y, y me doy cuenta que ese millón lo inventaron y alguien lo dijo y lo dijo porque sí pero el tema es que en una plataforma de streaming cuando tú dices no sé un millón de concurrentes o un millón de lo que sea estamos hablando de probablemente un multiplicador a veces de un casi de un millón algunas cosas que pueden hacer la diferencia en costo entonces he visto también muchos que también me tocó, o sea, tengo mucha mucha experiencia donde clientes donde pasaban ese típico proceso. Mira, me gusta lo que hacen ustedes, pero me gustó mucho el algoritmo de recomendación que da tal plataforma americana. Entonces me voy a ir con ellos. Y se fue por el algoritmo. Y yo y yo de verdad le decía, te entiendo, pero tienes no sé 40 series, weón. Si sí, sí, quieres una, un algoritmo, no, no, no sé si entiendes lo que es un algoritmo de recomendación. Pero tú crees que eso es como, es un desconocimiento
0: natural de un tipo de, de, de bueno, de, de, sin entrar en la discusión de cuándo empezó el streaming, de un tipo de distribución claro. que es nueva y que lo mismo pasó si lo lleváramos a 50 años atrás cuando, no sé, se empezó a desarrollar un tipo de distribución en televisión de cable, ¿es parte del aprendizaje tener clientes
1: que no necesariamente ven eso? yo creo que eh, sin ser tan o sea, sin tar, tan crítico de la industria porque son como mi son con, con quienes me toca convivir y son mi, son todos algunos muchos clientes pero yo yo me destaco por tener una relación honesta con todo el mundo es que, que, que a veces hay que hay que hay que entender bien antes de, de, de contratar y, y sí. meterse y aprender con toda la industria o sea yo antes de ponerme a hablar de alguna cosa quiero que leo Leo, aprendo, hago preguntas, llamo a los expertos, y esto es un poco lo mismo. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso, eso lo he visto ver y eso hace después que incluso, incluso se te enojan con las empre mismas empresas que le dijeron a veces, no gastes esa plata, porque vas a tener sí, problemas. Porque, o, y, y es culpable cuando, oye, fuiste a una feria en Estados Unidos, bueno, cuando había feria, eh, y, y te escuchaban una charla, claro, se sienta Amazon Prime, ¿no? se sienta Netflix, hablas de algoritmo, sí. bueno, bueno, puede sí, sí, sí. Ellos, bueno, sí. Bueno, Net, siguen...
0: Netflix en la parte de, de, de algoritmo e inteligencia a, asigna una cantidad de recursos impresionante. Por supuesto. Después, y después, tiene después, de, después de contenidos es la más importante.
1: Claro, este... Y tiene sentido, tiene todo el sentido el mundo lo que hacen o, o, o estudiarlos de esa forma, pero uno también tiene que ver si uno tiene ese contenido realmente para poder estar en esa etapa de, de conversación. O sea, los proyectos digitales, y esto es la máxima eh, de cualquier empresa digital. Eh, todo tiene que partir, el Spotify que hoy día conocemos, el Netflix que hoy día conocemos, no es lo que no partió el día uno como no, lo que conocemos hoy, Claro. No, no, hay totalmente. mucho aprendizaje cada día y eso a veces, los que no son digitales como que lo aterra, como que se sienten como, ah, será sí, que no
0: otra ah. La otra cosa que también pasa mucho es esto de un cliente que quiere ingresar a ese mundo nuevo, por decirlo, y quizás piensa que solamente es contratar a un proveedor, pero se olvida que es un producto vivo, ¿no? Eso es, la, es el primer Exacto. paso. Pero y una, y una pregunta es, bueno, ¿pero quién va a operar esto? ¿Cómo operar? No, ustedes. Ustedes me lo
1: hacen, pero... No, 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 no. sí, mira. El, el, ¿Qué hay detrás de radio, cualquier plataforma? Hablando de plataformas de OTT. Eh, ok, el contenido es, siempre sigue siendo más importante. Claro. Estamos claros todo el mundo que es el rey, sin duda. Pero a ese rey, después igual hay que darle comunicación hacia los usuarios. Eh, la experiencia de usuario tiene que ser clave. O sea, es tiene que ser importante y es difícil. Hay que hacerla bien. Eh, estamos en eh, Netflix y Disney y todas estas plataformas ya dijeron el estándar de estar en todos los dispositivos, lo cual suena muy lindo, fácil. Ellos lo pueden hacer, pero no todos no pueden hacerlo porque vale mucho dinero y, y gente muy buena que lo haga. Entonces te deja estándares muy muy altos sí. para, para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Totalmente, este,
0: mira, es un poco igual quería, creo que lo dijiste recién, preguntarte desde el punto de vista de, de la plataforma, cuáles son las claves del éxito, dando por hecho el primer punto que dijiste, el de contenido para no, no discutir en eso, pero creo que tocaste lo, los puntos más importantes. Este de todas formas yo voy a dejar los datos de, de ustedes ahí en la descripción del podcast. Eh, doy fe de que tienen, de que tenés y tienen muchísima experiencia, así que Quería agradecerte tu, tu punto de vista por ese lado. Eh, creo que, que nos queda nos da un, un buen pantallazo de la complejidad que hay detrás de estos servicios. Pero bueno, que existen compañías que trabajan bien
1: y que se puede hacer, ¿no? Vamos a,
0: a decirlo. Sí, se, bueno, está, es, se está haciendo, se está haciendo.
1: Mira, primero, esto es un, es un podcast latinoamericano, hablamos en español. Eh, en Latinoamérica hay, hay buenas compañías y hay gente que ya sabe bastante, que tiene bastante experiencia, eso es bueno. Eh, creo en, en los distintos países eh, hay bastante experiencia eh, y creo que lo más relevante siempre que lo he comentado es tener la experiencia de estar ahí las la plataformas eh, primero bueno en el caso de Media Stream, lo que hacemos nosotros lo general es saber hacer lo que de lo que estamos hablando tener experiencia sí. eh, saber entender eh, no hay secretos en la industria del streaming como cuando hablamos de la arquitectura si tú hablas cómo es por dentro Netflix o cómo es un Amazon Prime por dentro, son todos muy parecidos. En un lugar está el storage, tienes el OVP, la OVP o la administración del contenido, donde administra la metadata. Luego tienes lo, 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 los servidores para paquetizar eso a distintos protocolos de streaming. Eh, tienes que tener la capacidad, tienes que tener el manejo de usuario, un CRM, bla, bla, bla. Lo importante es que cada uno tiene distintos caminos y unos pueden hacer algo más en tu EN, otro puede hacerlo más separado y tiene Exacto. distintas soluciones y opciones y eso hay que ser muy honesto si uno tiene la capacidad primero de entenderlo creo que es clave eh, entender lo que estoy contratando o lo que quiero hacer sí, y sí, algo bueno sí. porque, porque si no si no quiero aprender yo siempre recomiendo a todo el mundo aprender porque hay que aprender eh, aun por más que seas un gerente general ya la empresa hoy 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 en día son y deben ser aunque seas una panadería absolutamente digitales sí. entonces eh, tú tienes que aprender de digital y es una obligación. Eh, y, y creo que y eso es una tremenda oportunidad para los CTO con, con carácter, con habilidades blandas bien desarrolladas, que probablemente van a ser muchos gerentes generales pronto sí. o se están transformando, porque es el mundo que hoy día se necesita. No puedes dejarlo solo en bueno, lo verán los técnicos. Esto es importante. No, no, no. Sí, tiene que estar exactamente.
0: Eh, y mira, como para cerrar, me quedo con. Coincido contigo y hablaste de experiencia, y tú sabes lo que es un experto, ¿no? Es, es el que ya cometió todos los errores posibles en un campo bueno,
1: sí. este, bueno no, no. <risa> errores no, 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 o, o la palabra, siempre, me, siempre sí. da, da, se te paran los pelos y me da un poco de, de pudor pero, pero hay experiencia y Exacto, te acuerdo que la experiencia, sí. es la experiencia metiendo la pata yo, bueno, eh, y es, sí, que, eh, la pata el, que he hecho
0: vale. no es importante es, es un podcast de metidas de pata en el mundo de los me, me sirve porque yo también lo uso mucho con lo que hago así que eh, eso es sí. parte de la experiencia hay errores que ya, ya los hicimos yo te ayudo a que
1: que no caigas ahí. Así Antes, que. es, es si mete las patas, arreglarlo.
0: Sí, mirar sí. la cara
1: y estar ahí. Si hay algo, mira, si hay algo que puedo decir de mi stream. Siempre, me, mira, una vez, solo quiero, Pablo, disculpa esta anécdota, pero quiero, una vez me montaron en México, eh, un gran canal de televisión que hoy es cliente, uh -huh. eh, pero la primera reunión me dijo algo así, que me dejó y, ¿cómo responde? Me dijo, ¿cómo tú? que viene de tan lejos, vas a ser mejor que, no sé, que Google, que todas estas empresas que me vienen a presentar a mí. Y yo trabajo generalmente con ellos. Y yo le decía, mira, eh, probablemente son esas, esas compañías son maravillosas, son mejores que, el que nosotros, es muy probable, mira dónde están. Pero lo único que te puedo decir es que si hay un problema y si hay que resolverlo, bueno, nosotros como compañía siempre estamos a responder y vamos a estar acá y lo vamos a hacer lo mejor posible. Y eso creo que hace una gran diferencia. Porque las tecnologías, todo el mundo la tiene y están al acceso. El tema es... Quién te puede responder y quién puede estar aliado tuyo al lado para tirar las no, cosas claro. para arriba
0: y empujar. Y cuando decías, en, un, en una urgencia, generar un ticket para un sistema no alcanza. Que... No,
1: y esta <risa> ha sido la oportunidad que hemos, nosotros como compañía Exacto, hemos sí. tenido. La gran mayoría de los clientes grandes, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué te viniste a trabajar con nosotros? Se les caen por otro, no, no fue tanto por la tecnología, sino que se caen más por cosas obvias, como no me respondieron al teléfono
0: el comercial, sí, 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 no, sí. El comercial Exacto, desapareció un tema en la, en, la, en la comunicación ahí volvemos a las bases de sí, del de negocio <risas> este doy fe, doy fe así que eh, realmente bueno, gracias Luis, te agradezco mucho eh, de, la verdad que es un tema que da para, para varios episodios así que ya, ya armaremos otros y nada, te, te, te dejo un fuerte abrazo gracias por, por participar y
1: espero que nos, nos veamos pronto cuando se pueda Exactamente, Pablo Grales. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que bueno que no han escuchado el día de hoy. Espero que haya sido un aporte.
0: Gracias. Un abrazo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Envíen feedback. Eh, todo el feedback es bienvenido. Si quieren tratar un tema, si quieren participar, nos estamos escuchando en los próximos días.